0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Gaby, pues bueno, quiero preguntarte lo obligatorio del anecdotario. ¿Qué opinión tienes con respecto al fenómeno paranormal? ¿Tú sí crees que esto existe?
1: Sí, en mi idea de lo paranormal, paranormal ha ido cambiando y digo, sé que vamos a tocar un poquito el tema de las películas eh, de terror y demás, pero justo hace poco en un podcast con, con Bully, precisamente, eh, estábamos hablando de terror, ¿no? Y nos preguntábamos por qué en México particularmente es como tan fan del cine de terror, porque es un género que así pongas así el título de súper así choteado de que el exorcismo 47, sí, vamos a verla. O sea, como que hay este, este gusto por el terror en, en México, y yo creo que tiene todo que ver con que somos un país muy creyente, muy espiritual, muy religioso, ¿no? O sea, la religión católica predomina, y la mayoría de nosotros fuimos criados, eh, ahora es diferente, yo sé, pero fuimos criados bajo una religión, y entonces esta creencia del bien y el mal, o de Dios y el diablo, pues solamente se te mete en la cabeza por toda la vida, es muy difícil de, de borrarla y creo que eso va muy de la mano con que la mayoría de nosotros en México e incluso en Latinoamérica seamos tan creyentes de lo paranormal, ¿no? Porque si crees en el bien, si crees en un dios, si crees en, no sé, en, en los santos, en la virgen, en, en los eh, ángeles, pues tiene que haber la otra parte, ¿no? Que es la parte claro. mala. Entonces, eh, yo sí creo en, los, en las cosas paranormales, eh, obviamente soy escéptica de algunas otras, pero como ahora creo mucho sobre todo en el tema de la energía, ¿no? porque estamos químicamente y físicamente compuestos Energía, pues eh, sensibles a ciertas cosas, ¿no?
0: Sí. sí, 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 totalmente de acuerdo, y creo que sí es un tema cultural, sobre todo en, en México. Eh, y bueno y ya que me has dicho esto y que también me, me mencionas que eres un poco escéptica en algunas cosas alguna vez te ha sucedido algo que de verdad te sacó mucho de onda que te asustó
1: genuinamente
0: y que no encontraste una explicación lógica
1: eh... <risa> hacer un chiste no se me ocurrió ninguno tamaño <risa> pero sí hay varias o sea el otro día estaba viendo Pinocho otra vez para vi la película original de y me acordé mucho una vez cuando era niña que yo estaba traumada porque literalmente digo ahora ya no sé si me lo imaginé pero yo estaba muy convencida de niña de que una figurita que tenía Pepe Grillo de estos que salían en las cajitas son Ricks uh -huh. y estoy así bueno yo estaba convencida de que había visto que se movió así o sea pero no fue nada ah el aire lo movió tantito o sea no fue como pum así de la nada yo ah Disney es satánico Disney es el <risa> ¿Qué eran además estas ideas? Pues que yo, yo nací en una familia muy cristiana y toda mi vida fui a la iglesia, bueno, toda mi vida hasta hace unos años. <risa> Estaba mucho este triple en los 90 de que todo era satánico, ¿no? Y Disney era así, el hogar de Satanás por excelencia, entonces me hizo sentido que el Pepe Grillo fuera satánico también. <risa> Esa es más. Y de niña tuve por muchos años pesadillas con mis muñecas, que tenían unas cavas patch. No sé si sabes cuáles eran. Que venían en una como
0: coliflor, ¿no? Bueno, una lechuga, no sé qué era, pero
1: sí. Y además tenían una marca la firma de un brujo en el trasero, literal. Ajá,
0: ajá, algo así. Había mucha... mucha
1: ¿Es sí. Es raro, o sea, así es como... Mm, o sea, no era una Barbie embarazada, ni una Barbie surfista. O sea, era la muñeca con la firma del Merlina. Y... Eh, y todos los días soñaba que las muñecas me perseguían con cuchillos, o sea, cosas bien feas, la verdad. Sí, estaba muy tétrico. Tenía yo como, no sé, nueve años a lo mucho, diez, estoy exagerando, creo que entre siete y nueve años. Y ya, pues, te digo, como soy de una familia muy cristiana, pues ya mi mamá le habló al pastor y fue y oro por mí, exorcizar así como que, no sé, como que a reprender así cosas malas. Y sí dejé de soñar, o sea, sí, vaya, o sea, ya no sé si es una cosa espiritual, una mente mental. Eh, psicológica, pero sí dejé de soñar con muñecas. Y, y lo último quizá que me pasó que tengo presente es una vez estaba grabando un video en casa de mi mamá, uh -huh. y al momento de editar el video sí se escuchaba como una voz en un momento en particular, o sea, como una... Sí, si como es como las películas de así. Una psicofonía. Mm. Eso me sacó mucho de onda, la verdad. Sí, sí fue muy espeluznante. Aparte de que sí, a veces siento una energía medio rara en casa de mi mamá. Digo, que mal que lo diga, pero... Eh, <risa> <risa> a las noche sí camino así como de... Jesús es, es mi guardián, nada me faltará. Porque sí me da miedo, sí me da miedo la casa de mi mamá.
0: <risa> Todos tenemos algún lugar, algún familiar Que de repente, digo, aquí en el caso fue que Tu mamá, pero eh, Por ejemplo, a mí la casa de mi abuela materna eh, Cuando, bueno Antes de la casa donde vivía, ahorita vivía En otra casa, y ahí sí me daba mucho miedo Lo que pasaba, y siempre había Historias con mis primos, mis primas Que les pasaban cosas, también tuvieron Una anécdota en donde un muñeco, un santa En alguna Navidad, se giró completamente Ay, este... <risa> sí Sí, sí
1: no, me acuerdo de haber ido a casas en Hermosillo, vio ese Hermosillo, donde decían, esta casa entra, se siente bien feo, típico, ¿no? Así que vas de, a ver, a ver. <risa> y a la torre, una vez sí me acuerdo que entre una casa. No, esa es la única vez que yo, de verdad, te puedo decir que sí se sentía una energía exageradamente así, que te, como en el avión, cuando se mueve así la, la, la presión, uh -huh. te empuja hacia el asiento, así, como pum, y yo a la, o sea me salí porque nunca, por lo mismo de que sobre todo de niña era más eh, creyente de todas estas cosas, nunca entré a una casa del terror, por ejemplo, en, en mi vida. En mi vida no... Ah, no, nunca entré a una casa del terror. Me da miedo.
0: Nunca. Yo alguna vez en alguna feria, pero también me da mucho miedo que te estén persiguiendo personas disfrazadas. Me da un poco de, de, de pánico.
1: Por eso tengo un gato ahora para que me libre las malas energías.
0: Ay, ¿cómo se llama?
1: Se llama Gia. ¿Qué? A. Gia. saluda Gia.
0: Gia, hola Gia, soy Luis. Bienvenido al la Gia. Ella no me interesa.
1: Está aquí resguardando las energías para que no nos ataque nada malo. Hola Gia. Aya, ¿qué pasa? Eh, prepotente. ¿Qué
0: payasita, ¿eh, Gia? No es cierto. Con
1: tema de educar.
0: Yo también tengo un gato, se llama Archivaldo y es negro, se parece a Taquiris, ya ahora que la
1: qué bonito, sí, sí, la, me... verdad. la verdad es que antes no era, nunca he tenido un gato, eh, quería decir que mi gato es muy linda, pero el video pareciera que no, que voy a mentir, pero sí es muy linda la gata, sí es buena. No, ya
0: están poniendo aquí unos
1: los comentarios que Gia es un amor, entonces. Y es la gente <risa> la por Gia, no por mí.
0: <risa> quieren ver a Gia, no quieren ver a mí. quieren ver a Gia lo mismo pasa con Archibaldo mis amigos lo aman y a mí es como de, tú, ¿tú puedes quedar allá que venga a algún día te lo voy a presentar hoy. Este, y bueno, por ejemplo, hablando de los gatos también, y que tú creías bueno, que crees en las energías, también a mí se me hace muy interesante cómo los gatos pueden este, oler a lo mejor el tipo de cosas, cómo dicen que cuando se resriegan o te están marcando o te están limpiando la energía, lo que lo hace muy seguido Archibaldo entonces no sé si Gia por ejemplo has tenido alguna anécdota con ella con energías y con situaciones
1: así, o realmente no? No, fíjate, la verdad es que. O sea, es una gata muy asustadiza. Entonces, o sea, eso es que allí, ahí yeah, lo brinca así. ¡Ah! O sea, entonces, <risa> es como muy sensible, pero creo que no, no me ha tocado como que le esté haciendo así como un maullido, algo que no, no mm -hmm. hay. Hasta sí. ahora. Hasta ahora no. Mm, aquí ese departamento no me da miedo. No se siente malibroso. Lo más que me ha pasado es que una vez, de hecho, lo tengo en la cámara grabado, porque lo, tengo una cámara para la gata. Eh, no intenten robar mi casa, hay cámaras. <risa>
0: <risa> Avisados <si> están.
1: <risa> que robar. Eh, pero una madrugada me, Pero una sea, madrugada, como que escuché la tele, me desperté y se había prendido sola. Pero, o sea, no se ha la luz, no nada, solamente se prendió la tele. Ajá. Y ya me desperté, toda así, toda dormida y la apago. Pero aquí, no, aquí en este departamento no me ha pasado nada paranormal.
0: ¿En algún otro
1: sí? Pues... O sea, es no no necesariamente paranormal, pero me daba más... O sea, aquí levantarme en la madrugada no me da miedo. Hay lugares que naturalmente sí me... O sea, en otros departamentos que había vivido, sí, sí me daba más miedo. Sí,
0: hay, hay lugares que por sí, por sí todos dan mucho miedo... Y, y volvemos a lo mismo de las energías seguramente te ha pasado que llegas a un lugar y sientes una pesadez energética o que te está drenando energía o sales del lugar y te sientes muy cansada no sé si te ha pasado, a mí sí, ¿Sócalo? y también con personas.
1: El Zócalo es el lugar bueno, lo harás es un tema muy interesante más como de psicología, pero o sea, si a, si a mí hay un lugar en México que voy y me canso, aunque esté 10 minutos desde el Zócalo, o sea, es que sí es mucha energía y o sea, de las personas, de la historia del lugar, de todo, imagínate o sea, no es que Imagina, el Zócalo es un lugar que a mí me quita toda la energía del mundo. Trato de mm -hmm. evitarle.
0: ¿Más que algún show o alguna premier en la que has estado con demasiada gente? O sea, el Zócalo siempre es el que más te debería
1: haber. No, las premieres, por ejemplo, al contrario, como que me dan energía, pero mm, el Zócalo sí me succiona todo, sí.
0: Qué extraño, qué, qué extraño, sí, sí, sí. Sí, algo debe haber ahí la gente que lo recorre todos los días, eh. Debe haber algo ahí en el crítico medio extraño. <risa> Oye, Gaby, este, y pues quiero pasar también a la sección de películas, porque bueno, tú también te dedicas a hablar de esto y qué mejor que preguntarte si tienes alguna, que seguramente me lo han preguntado ya varias veces, pero si tienes alguna película de terror favorita, sé que te asustas con facilidad, yo también soy súper miedoso ¿qué? que preguntarte si es necesario.
1: Pero si tienes alguna peli que te dé mucho miedo o que de tu infancia dijiste, no, sí. Pues fíjate que, o sea, mi relación con las de terror ha ido cambiando, creo que va un poquito a la par de lo que te comentaba, ¿no? O sea, como que creí crecí una familia como muy religiosa, eh, y, y entonces estas cosas, por ejemplo, mi mayor miedo de niña era que se me metiera el diablo, o sea, literal era como, yo tenía miedo, o sea, de que, no sí, todos los días, pero yo era así como que, no quiero no que se me meta el diablo. Entonces, obviamente había cosas que uno, pues, piensa que abre puertas, como escuchar a EG. Sí, es cierto. ¡Van al revés! ¿no? Se ¡Van a meter el diablo! Eh... <risa> es verdad. Hay que admitirlo. Pero ver películas de terror obviamente eran como que una invitación a Satanás, ¿no? Entonces decía, pues no. Y, y aún lo pienso un poco. Y ¿eh? Aún pienso que ver películas de terror es como que algo estás ahí desbloqueando. Sin embargo, eh, conforme pues, me he dedicado más a hablar de cine y, y estudié cine y como que veo la parte más tras de escenas, pues... Trato de cuando estoy viendo una película de terror de ser consciente de esa filmación, ¿sabes? Como que, ah, pues aquí es un equipo, un crew que está filmando, está empezando la cámara de esta forma, están haciendo esto en edición, no sé, sea, ya como que así me tranquilizo un poco. Uh -huh. eh, y por lo mismo ya no soy tan miedosa incluso como lo era, voy a decir, cinco años atrás. Pero, por ejemplo, la película de Sonríe, o sea, la quiero ver, pero sí me da miedo verla. O sea, sí es como, sí tengo miedo de ver la película porque sé que sí voy a tener pesadillas. Pero de niña, para mí, por lo mismo que te digo de las posesiones y todo, la película definitiva que era así mi máximo terror y que yo creo que es el de muchos, es El Exorcista. O sea, El Exorcista para mí era la representación máxima de todo lo que yo creía y de la o sea, antítesis de la bondad y de lo santo, pues era El Exorcista. Entonces, claro. No la he vuelto a ver, la verdad, desde que la vi casa de mi bisabuela. Eh, no, sé si quiero, no sé si quiero verla. Como, ¿Pero para qué?
0: Sí, ¿ya para qué? <risa> ya,
1: ya, ya, ya me traumé. Ya.
0: ¿Tiene, tiene sentido lo del exorcista, porque como dice, que en una familia pues muy este, cristiana, ¿no? O sea, de mucha religión. Entonces, cuando yo vi el exorcista, fue hasta la universidad con mis amigos, porque de niño no me atrevía a verla. Y me di cuenta que la película es muy blasfema. Entonces, obviamente, iba, iba a pegar en eso. Y, y en esa época era la religión como tal, en su hit, o sea... Sí, obviamente iba a causar muchas cosas. Eh, no, esta película sí está
1: cabrona sea, que el diablo no la veas. Sí, no, o sea, porque no es ni siquiera esta parte como decir, ah, es que es Freddy Krueger, está en tus sueños, o es un slasher, es Scream, te va a matar. No, era, es una, es el diablo. O sea, literalmente, eh, como se, retando como a Dios, ¿no? A la santidad. O sea, era, era muy, era una película... Eh, agresiva hacia la religión, por así decirlo, desde sí. la niña, ¿no? O sea, no es nada más el que me da miedo, es un esto, está atentando contra mis creencias, a través claro. de... Al final, eh, pues es la, la lucha del bien y el mal, ¿no? Pero eran demasiados elementos que se conjugaban ahí como para decir, ¿para qué la quiero ver? Pero sí la vi y, o sea, a mí todavía el día de hoy cuando esos memes que salen de que, mira a este perrito caminando y lo... ¡Pah! Y sale <ríe> <risa> todavía me da miedo.
0: <risa> Creo que a todos nos da miedo eso Y que en las películas recurran a este Recurso, el job scare O sea, es, sí, a mí me, me, me Estresa mucho eh, Por ejemplo, le mando un saludo a Isaac Esban, lo quiero muchísimo Y en <risa> su nueva película de Mal de Ojo eh, Yo sí, salté muchas veces En la película por estos job scares Y dije, no, ¿por qué me asustaste Isaac, qué está pasando?
1: <risa> sí, pero Funcionan, funcionan, de funcionan. Hecho, de terror que vi, no sé si ya la viste, pero la verdad me gustó mucho. Tengo pendiente ver Mal de Ojo también. Es Barbarian. ¿Bárbaro la viste? No, eh, quiero
0: verla. La quiero ir a ver. Entré a Mal de Ojo en vez de a Barbarian.
1: Es muy buena precisamente por eso que dices, porque creo que hay ciertas, o sea, como espectadores, hemos visto tanto cine de terror, bueno, algunos, tantas películas que ya conoces un poquito, más allá de la fórmula, las convenciones, ¿no? O sea, ¿sabes sí. que se se cepillándose los dientes en un espejo y cuando lo cierre va a salir el mono atrás o que si una puerta se va, va a pasar corriendo por el lado, o sea, ya vas ubicando un poquito, estás entrenado a estas expectativas, y lo que hace esta película de Bárbaro es precisamente revertir eso que estás esperando, o sea lo usa pero dicen, ya sé que tú piensas que va a pasar esto, pero no va a pasar como tú crees, entonces se me hizo una historia súper interesante una historia como muy devastadora, muy cruda, muy triste muy impactante, el, el guión me parece muy bien eh, realizado ¿Sabe? se me hace una, una de las sorpresas del 2022, para mí es esta película de terror Barbarian, y no deja de generar susto, pero no es un susto gratuito ¿no? es un susto bastante inteligente
0: se agradece mucho cuando pasa eso en las películas y, y en las historias, la verdad este, a, a, la voy a ver y te voy a dar mi opinión porque ya, ¿Sí? ya me estás convenciendo de verla pero sí, se agradece mucho cuando las películas de, de terror, perdón, si me escuchan con mucho eco, hay lugares donde estoy, está medio abandonado y
1: tampoco un poco. Ya, ya preguntaron, ahorita que estás en el baño.
0: Sí, de verdad estoy en el baño, que es mi lugar seguro para hablar de terror, entonces, <risa> una disculpa. <risa> Lo bueno es que Instagram no transmite olores, entonces no pasa nada, nada, no, es cierto. Que <risa> este, Lucas, estamos hablando de películas de terror, bienvenido a la computadora. Y, y bueno, por ejemplo, se agradece, te digo, que estas películas te presenten como situaciones en las que el espectador ya está esperando que lo asusten o que va a pasar algo, y no, te lo cambian completamente porque, exacto, conocen o sea, la fórmula y el cómo, cómo moverte. Eh, y fíjate que hace rato en los comentarios estaba viendo que decían que las maestras de Kinder, ya le me mencionaba creo que Corinne, algo, ¿no? que eh, eh, sus maestras le decían que ver Harry Potter iba a ser de mentir al diablo. A mí me acuerdo que me decían eso con los animes cuando era más
1: chico, ¿no? Como Dio, Pokémon, o, el diablo. Paul, o sea, por ejemplo, Dragon Ball, ¿no? Eh, tienes este personaje impresionante que es el, el dragón. Y, o sea, también porque la Biblia muchas veces menciona al diablo como un dragón. O sea, es como, sí, Shenlong, es como la reputación del diablo, ¿sabes? Es, 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 es. So, al final es una, es una contraposición de culturas en donde, para los en Asia eh, o en Japón, en este caso, pues se trata de un animal sagrado y en Occidente es una cosa satánica. Sí. Pero ¿por qué, Harry Potter, yo no sé por qué mi mamá sí me dio. Porque siento que pues, era brujería tal cual. Sí. Sin embargo, justo una película que nunca vi de niña porque era de brujas y que recién vi por primera vez hace como dos años, y ayer vi la secuela, es Hocus Pocus. Pero justo ver que está viendo la secuela, o sea, yo pensaba, claro que no me ver esta película, o sea, literalmente sí, es así como recitar encantamientos, son brujas tal cual están hablando así como del diablo, o sea, claramente no me van a dejar ver de esto. Harry Potter, como quiera, sí es cierto, eran magos, hechiceros, pero eh, pues Wingardium Leviosa, ¿no? O sea, no me <risa> Pero pues, pocos, como muy frontal en cuanto a la brujería, por así decirlo, ¿no? Digo, obviamente uno ya está grande, ya, pues no sé, hasta una película de niños, pero incluso pues como que en su empaque, en el 90, era una cosa súper satánica, ¿no? Pero bueno, <risa> pues, de hecho, hoy voy a escribir mi, mi crítica ahí. Que, no, por sí.
0: ejemplo, en vivo, pero... Ya quiero leerla, ya, ya quiero saber tu crítica, porque a mí me gustó mucho, la verdad, las personas que no han visto ahora, que la verdad, todos, Leana, o sea, tiene sus pros, tiene sus contras, pero a mí no se me hizo una mala secuela, para como muchas otras, y sí. además están increíbles las hermanas Anderson.
1: Ay, wow, o sea, es que creo que lo que hicieron muy bien. Bueno, hicieron varias cosas bien. Como dices, la historia, la película no es perfecta, pero creo que eso no va. Ahorita que estamos en esta época es de reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs, eh, recuelas, también ya metieron el término ese. Um, supieron muy bien cómo mantener cautivos eh, a los fans desde hace 30 años y apelar a nuevas audiencias, ¿no? A través de estos nuevos personajes que son adolescentes, que obviamente ya se mueven más en este círculo como femenino, etcétera, eh, pero que no porque sean mujeres, pues no puede gustarle también a los hombres el personaje, evidentemente. Claro. Todo, también mantiene mucho la esencia clásica de esos personajes que son muy teatrales, que tienen una comedia como muy liviana, ¿no? Que son adorables, pero al mismo tiempo pueden así como que eh, ser imponentes, lo hicieron muy bien. O sea, creo que son de las pocas secuelas de esas que están regresando franquicias eh, noventeras, dos mileras, que han sabido realmente eh, darle en el clavo a dos, a dos públicos, ¿no? A los antiguos y a las audiencias nuevas. No es una película perfecta, o sea, tampoco es como, uy, a pocos dos la revelación de la... pero creo que logra bien su cometido y no se queda a la mitad.
0: Sí, la verdad es que creo que supieron, bueno, a mi parecer supieron bien qué hacer con una secuela de una película tan querida por varias generaciones, es, eh, además que regresaron con el, el elenco original de las tres brujas y, y que pues sí tuvieran diferentes eh, opciones para las nuevas generaciones de lo que ellos se desenvuelven, como tú dices, se me hizo muy, muy bien. Obviamente nada va a superar a la crítica de Hocus Pocus
1: 1, pero la verdad es que estuvo muy bien, la, no creo que la critique así como están quitando ya yeah, yeah. yeah. haciendo su entrada comercial se pone, además se me pone la cola en la cara o sea, es como técnico <risa> eh, eh, opus, opus, fíjate que aparte digo obviamente las actrices se ven ya muy grandes eh, pero de hecho la que mejor se es Beth Midler, que es yo creo que la más grande no sé si es la más grande pero se ve más grande a Jessica Park, que Jessica Parker Beth Midler como que igual es más maquillaje el que trae pero se ve casi igual sí. pero no, porque hace sentido también que regresen, porque son brujas, pasó el tiempo, y al final la idea de la bruja, pues también a veces la imaginas como viejita, entonces como que sí, sí, sí queda, o sea, sí es como, nadie va a decir, ay, pero, por ejemplo, que la huérfana, o sea, la huérfana supone que es una precuela, que sí. claramente la actriz ya está más grande, o sea, no, Isabel Forman no se ve como se ve hace 15 años, ¿sabes? Claro,
0: claro.
1: no, no macha, no hace sentido, aquí es como, sí, pasó el tiempo, tienen conflictos ahora con la tecnología, y además se ven más grandes y está bien. No es como que, y no, porque antes te tenían que ver jóvenes, no, es como, sí, está bien que sean grandes, son brujas, ¿sabes? Exacto.
0: <risa> Exacto, totalmente de acuerdo. Y fíjate que Isabel Furman la adoro, o sea, lo que ella haga yo lo voy a ver porque la amo. <risa> sí. Y la huérfana, la precuela, me, no me desagradó y, por ejemplo, me gustó más el cómo la intentaron realizar y, o sea, todos los, los efectos que utilizaron, por ejemplo, no sé si habías visto que utilizaron plataformas los demás actores para que ella se vea más chuparrita que ellos. Eso se viste increíble, ese recurso. Obviamente, recurrieron una CGI en su rostro y demás, pero, pero se vio hizo muy genial esto de las plataformas para que los adultos se vean como adultos al lado de ella.
1: Pues es como... ¡Hey, Hola, otra Hola, ya,
0: bienvenida. ¡Pásale!
1: ¿Eres Pásale. Ah, ¡Hazlo tú! Ah, es se llama ya porque estaban preguntando por ahí eh, fíjate que no vi específicamente las escenas de la huérfana, me dejó llena de pelos perdón si estoy así, no no es cocaína amigos es, No cocaína eh. no se preocupen estoy bien, pero es un poco como el Hobbit y el Señor de los Anillos ¿no? estas estos ilusiones ópticas, de hecho hay un museo aquí en México que se llama Trick Me o algo así o hay donde justo hay un experimento donde te pones tú y otra persona y se ve la persona gigante de chiquito, o sea, ni siquiera con una foto o con un video en ese momento, o sea, en, en cómo se dice con efectos prácticos es, existe esa ilusión porque se va haciendo un poco invisible al ojo, ¿no? Pero se va haciendo el, las líneas más grandes, entonces es más chiquito, etcétera, ¿no? Entonces sí es al final era un reto, pues en la huérfana independientemente de la historia, el que ella se viera chiquita. Pero siento que había tomas donde ella se veía chiquitita, así chiquitita. Y luego... ¡ay!
0: Sí hubo ese tipo de errores, sí, definitivamente.
1: Un mix ahí medio raro. A no,
0: veces sí. se les pasaba la mano,
1: sí. Bueno, a mí no me gustó. Me dio mucha risa, la verdad. O sea, me divertí. Me divertí. Sí,
0: yo también, yo también me divertí. Y con las referencias a la primera también. Al igual que
1: con Focus Focus, me divertí, me entretuvo y me gustó mucho más que la, la segunda de la Warfana. Sí, ¿Qué pasa? Ajá. Ah, que siento que está esa ilusión óptica, gracias, Andy. Eh, no sé la palabra. La, la historia, y seguro tú la conoces, pero la historia real es horrible. O sea, real sí. de esta persona que hizo a la familia entrar a una secta que tenían a los niños en jaulas, es tan fea que es como esa esa tenía que haber contado no porque la otra es más una extensión predecible de la de la original entonces creo que es una oportunidad desaprovechada más que nada
0: sí pero yo también estoy de acuerdo con eso de la de la huérfana ¿no? y ya están pidiendo aquí tu, el contacto de tu dealer este no no es su gerinomana su capiita
1: por favor le vas a subir tanto el título es mi dealer es eh, walter white, walter white. Oye, sí pintan
0: el que gusten. <risa> Ahí está. Este, oye, quiero preguntarte, ahora que estamos en el tema de películas de terror, ¿a ti qué te, qué te gusta más ver, no? Eh, ¿Películas sobre asesinos seriales o que hay un asesino como tal, un ser humano que persigue a otros seres humanos y los mata, o algo que tenga que ver con lo paranormal, fantasmas, demonios, etcétera?
1: Ninguna de las anteriores. Te <risa> generan mucho conflicto ahora Igual y voy a sonar muy políticamente correcta, discúlpeme, pero pues es mi opinión. Me genera mucho conflicto las películas como de asesinos seriales porque... Digo, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con la serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? De, de Netflix. A mí Ryan Murphy, que es director de, digo, recientemente la tercera parte de American Crime Story Impeachment, o Glee, o um, las otras de O.G. Simpson, Ratched, bueno, mil cosas que ha hecho mucho. Pero en ese tema de asesinos seriales siento que hay un morbo muy raro porque al final, sobre todo es un caso real, pues uno se, al final se está entreteniendo viendo cómo matan a gente, ¿no? Y eso a mí, a mí me genera un cierto conflicto independientemente de si la narrativa funciona, si la dirección es buena, si las actuaciones, porque yo creo que es una, como serie es muy buena, pero me genera conflicto. Y lo mismo me pasa con historias de asesinos seriales, como que ugh, no disfruto tanto del gore, en ese sentido, o sea, como que uh -huh. ver cómo pasa a alguien eh, repito, no sé si es porque vivimos en un país tan violento, en donde esas cosas sí pasan, que no sé, no me gusta y luego la otra que mencionas, que es la de espíritus, pues me han, como que esta cosa de los fantasmas, me parece muy creepy las que más disfruto son como el terror psicológico uh -huh. como barbarian, como bárbaro que sí hay un terror que puede representarse como un enteado un monstruo pero que van más allá por ejemplo, Her Hereditary sí es de un, o sea, si sí hay como un espíritu, por así decirlo, hay una cosa de, de hechicería, pero se está depositando en la familia. O en Midsommar se está depositando en la locura que impregna todo este núcleo de la festividad. O sea, como que ese tipo de terror es el que a mí más me gusta. Sí. Eh, entonces, Last Year's, o sea, sí digo, me gustó la última película Scream y demás, pero no es algo que yo diga uh, mm, Vamos a ver cómo matan, no. No va,
0: no va tanto con mi personalidad. Ok, ok. Sí, a mí me gustan un poco más de esas. Por ejemplo,
1: yo prefiero Espíritus
0: y Fantasmas y Hijos Paranormales porque este, creo en varias de esas cosas porque he vivido algunas de esas. Entonces, como que ver películas así, yo bien más ya sabes, viendo, viendo películas. Este, y, y la otra vez que estábamos en, en live con Javier con Ibarreche le comentaba que a mí me generan mucho, eh, bueno, me, me gustan mucho más bien las películas de del conjuro, me, me gusta mucho eh, este, o sea, lo que hicieron con los personajes, ya como personajes de esta pareja que es muy romanticona, e investigan casos y son de monólogos y así pero mis favoritas, que lo hablaba con Ibarreche y también con, con Bully, son las de Mike Flanagan sus películas, sus historias se me hacen increíbles, estoy mega te voy a enseñar,
1: room tour uh, uh. Uh,
0: muchas gracias por el room tour
1: este, mira ese cuadro la no, eh, Manor, me lo hizo Fer es una amiga, mi bebé ahí está el, el mono y ahí está la chica eh, soy fan, soy fan de, o sea Midnight Mass, Misa de Medianoche o sea, wow
0: si no la han visto, vean Misa de Medianoche Midnight ah. Mass, por favor, en Netflix, véanla ya
1: es muy buena, o sea, y justo es lo que te mencionaba de la criatura, ¿no? o sea, como que es un terror también, o sea, que hace una crítica a la religión, a la sociedad, eh, como que a, a ciertas ideologías, y está manifestado como una criatura, pero el terror va más allá del susto, o sea, se están haciendo como algo más complejo, y, y creo que Mike Flanagan también lo hizo con, o sea, la maldición de Hill House, empezando por ahí, eh, sobre estas relaciones de familia, en, en Blind Manor, o sea, con ese tema como de pues del amor, de las restricciones y al final sí me en una casa embrujada, pero si sí ese señor es, quizá lo menos que me gusta de él es la secuela del resplandor, porque me gusta el resplandor es de mis películas favoritas, entonces la secuela la sentí necesaria eh, posiblemente es lo que menos me gusta de Mike Flanagan porque incluso la de, ¿cómo se llama esa película donde está ella amarrada a la cama? Ay, este... Bueno, ya, sé, ese, ya sé de cuál estás hablando. Sí, sí, sí. Stephen King también. De esta chica que... A ver si alguien sabe en los comentarios, gracias. Que está amarrada en la cama eh, y que pues, no sabe cómo... Sabe, sabe resolver en un solo lugar eh, como toda una tensión que además no tiene que... Sí, ahí sí tiene que ver con un espíritu también, pero tiene más que ver con, con esta... Eh, o sea, con esta desesperación, ¿no? De quererse liberar de algo. Está muy interesante. Gracias, ¿ves? ¡Muy bien!
0: <ríe> muy bien, Diana, muy bien.
1: Sabe cosas.
0: Sí, oye, este, de Mike Lannagan, ¿viste la de Hush? De esta chava sordopuda. Que
1: no, me no he visto la... la blanca, ¿verdad?
0: Tienes que verla, por favor, por
1: favor. Sí, Doctor Sueño. Doctor... Ajá, Gerald's Game, sí. Eh, esa me falta y estoy esperando ahorita la nueva que es de estos chicos que se juntan a contar como historias de terror, ¿no?
0: Sí, yo la estoy esperando. Fíjate que me pasó eso con Bly Manor. Yo fui fan de Mike Flanagan desde que sacó la película de Hush y desde ahí me atrapó mucho. Este, después hizo Hill House y me encantó. Y, y luego me enteré que iba a sacar Blind Manor y es que está basada en mi libro favorito desde que estoy en secundaria, que es esta Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Es una ah. novela de fantasmas. Entonces, al hacerla y darle su versión y todo esto, yo, yo me enamoré. Este, se me hace muy bueno en lo que hace, bueno, en general. Unos, muchos tienen sus altas y sus bajas con sus proyectos pero en general Mike Flanagan me ha gustado mucho lo que ha estado haciendo y Misa de medianoche se la voló
1: que seas que soy muy fan de bueno, este es mi chipeo favorito ¿no? pero déjame déjame mostrarte mi fondo de pantalla
0: claro que sí muchas gracias por todo el tour y por enseñarme tantas cosas enseñar a ver Mira. No, es que sabes que Ella, a ellas las... O sea, yo también tengo ese fondo en mi
1: teléfono. ¿Qué? En mi
0: somos hermanas... Ani, somos gemelas. <risa> somos
1: gemelas. Oye, sí, somos gemelas porque... Bueno, ya ese es mi fondo de pantalla. <risa> <risa> mi cocaína. No, este... <risa> Ya para quienes digan, mal, no, antes de ir, van a no
0: entender el chico, van a pensar que sí tengo rayos. Sí, ya van a salir ahí luego las noticias en
1: Twitter, como que, en un en vivo! ¿Sí ¡Está! Si te preocupa, no, pero fíjate que me acabo de acordar que yo entrevisté a Mike Flanagan justo por esta película de. No, ¡Me desmayo! Y, y está muy nervioso él, ¿eh? o sea, no me acuerdo que le dije como de. No no creo que le dije como que, ah, o sea, muchas felicidades, su trabajo y lo. ¡Ay! nadie me había dicho estas cosas, y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no te habían dicho? Pero me sentí bien, y yo, ay, te amo. Los directores, y particularmente los de terror, son muy cálidos, son personas como muy lindas, no sé, no sé cómo explicarlo, pero son como gente muy amable. Sí, son,
0: son son extraños los directores de terror, pero son muy amables,
1: tienes toda la razón. General. Pero hay algunos de terror que tienen una peculiaridad linda, siento.
0: Sí, sí, totalmente. Fíjate que yo estoy a punto de aventurarme en la dirección. Yo estudio cine también, pero me he dedicado más a la actuación al doblar en estos años y, este, y estoy a punto de dirigir
1: un cortometraje de terror sobre brujas mexicanas. Y entonces, este, quiero, quiero que
0: me des tu punto de vista y obviamente, ya que esté todo listo, te voy a, te voy a enseñar todo para que me des tu, tu opinión.
1: ¿Y antes, si ya grabaste este... Mandé quítame de extra en tu siguiente película si es que ya grabaste este. Todavía no estamos en la pre, pero te, o sea, yo quiero que seas
0: parte y me des tu opinión porque la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo y por eso también para mí es un honor contar contigo en este anecdotario y se lo agradezco muchísimo a Bully porque yo le dije, ¿es que crees que Gaby quiera estar en el anecdotario? No, <ríe> pues,
1: no, no, aparte siempre, o sea. <ríe> Puede pensar como bueno, pues como dices tú, no seguramente te han preguntado tu película de terror, o sea, sí, pero siempre sí, uno cambia. O sea, yo, yo soy muy fiel creyente de, del cambio, no? Y, y pienso que lo más para mí, unas cosas más frustrantes serían ver hace un año atrás y, y sentir que estoy, estoy igual, o sea, ni no siquiera que esté haciendo lo mismo porque tengo haciendo lo mismo 11 años hablando de cine, pero he cambiado y cambio todo el tiempo, entonces mi relación con las películas de terror es un año es otra, o las películas que me gustan de terror son otras, entonces siempre se me hace muy padre como poder compartir con alguien escuchar las opiniones también, en este caso tuyas de, del cine, de los eventos paranormales, es muy cool, así que al contrario, gracias por invitarme.
0: No, y, a, y a ti por aceptar, bienvenida, eres ya parte del este ya después cuando vaya a Ciudad de México hay, este, organizamos alguna reunión para llevar tus regalitos. ¿Monterrey? ¿Mandé?
1: ¿Eres de Guadalajara?
0: No, soy de Puebla, me andamos aquí
1: en Puebla. Ah, me encanta Puebla.
0: Sí, de hecho vi que tenemos ahí algunos amigos en combo, no nada más bully, entonces este, ya ahí podemos echar chisme y vernos. Con mezcal. Con mezcal, claro que sí. Y ya hacer algo más en este presencial, que la vez estaría es cool.
1: Hacer ¿Sí? presencial después. 100%, me gusta lo presencial. De hecho, ahorita está, estoy muy impresionada de que, de que ya creo que ahora sí estamos regresando más a las cosas presenciales y ahorita ves que se juntó la visita de Dwayne Johnson y de Jamie D. Curtis, ¿no? ¿Qué onda? Jamie sí. Curtis es, es otro nivel de persona. O sea, no, te lo juro, es, yo me acuerdo, yo pude entrevistarla por Halloween en 2019 y salí impactada de que, ¿qué onda con esa señora? O sea, su forma de hablar, de transmitir sus emociones, es otro nivel. O sea, creo que para mí es la artista con más confianza en sí misma, en su diálogo, en sus creencias y con más calidez en sus palabras que he conocido jamás. O sea, es muy impresionante, Gemini Cortés.
0: Sí, se, se, se ve, o sea, yo en las entrevistas que he visto que le ha hecho, se ve una persona, además de muy inteligente, con una muy buena vibra, eh, sí. muy talentosa, guapísima, o sea, es perfecta. O sea, esa un...
1: lo sí. es. Y apenas varias amigas
0: este, la, la entrevistaron y amigos este, en estas semanas que estuvo haciendo junkets y toda la prensa aquí en Ciudad de México. Y de hecho, apenas estuviste con alguien que va a estar en este anecdotario, que es este, para Norda. La tuviste también en el podcast hablando de terror. Y a mí lo mismo, Andrea. Entonces, este, te digo, estamos rodeados. Este, este medio es muy pequeño. Y sí. estamos
1: hablando de terror. De hecho, es, eh, para Norda me escribió, el, creo que el fin de semana, me dijo: Oye, te quiero pedir con un consejo porque voy a hacer mi primera entrevista como internacional y era con Gemily Curtis. Eh, ¿Qué hago, no? Y yo, frútalo. O sea, al final las entrevistas son, son una cosa muy rara de hacer. Eh, hay como mucha presión y uno se pone súper nervioso, pero mientras hayas o sea tengas preguntas, creo que, que tú creas en tus preguntas y te parezcan interesantes, no solo para ti, sino también para tu audiencia, claro. y ya es, tienes ganado lo, la mitad, ¿no? Entonces, según yo, le fue muy bien, ya te contaré a ti en el siguiente episodio, me imagino qué tal le fue con Doña Jamie Lee Curtis, pero yo creo que le ha ido increíble.
0: Sí, seguramente sí. Vi sus historias que salió todo temblando, como que no puede ser lo que acaba de pasar. Qué buena, qué buena historia va a ser esa para que nos cuente. Este, y ya, ya por último, Gaby, para ir cerrando este anecdotario contigo, eh, quiero preguntarte tu opinión acerca de los extraterrestres. ¿Sí? Sí ¿Crees que hay vida en otro planeta? Si bien no vida inteligente, por lo menos vida este, de alguna forma, ¿no?
1: Por supuesto. Yo ahorita traigo un trip muy, muy, muy. Ya me está sobrepasando, siento que es la edad. Entonces, ah, igual esto nunca lo he compartido en, en, en redes ni nada, pero ya lo he dicho desde que empezó el en vivo, que soy. Bueno, vengo de una familia muy cristiana. Entonces, para mí, como seguramente recordarán aquellos que han estudiado la Biblia y las enseñanzas, eh, saben que eh, la edad que tenía Jesús cuando lo crucificaron fueron los 33. Entonces para mí desde niña los 33 han sido como una edad muy simbólica, muy importante. O sea, al final era como que toda la vida de un hombre que cambió a la humanidad. Y ahí terminó los 33 años. Yo voy a cumplir 33, siempre digo como Jesús, en diciembre. Es como que, no sé si fue eso o que haya sido, pero como que desde, ese, desde este año he empezado como a tratar de tener un despertar espiritual distinto. Pero luego me fui por un mal trip muy raro. ¡Ja, <risa> Yo soy muy fan de Matrix, antes de que tengo 13 años. Pero ahora realmente empiezo a creer que sí vivimos una simulación de una forma muy impresionante. O sea, ya, ya esto es, O sea, de esas veces que me despierto en la noche, así como alucinando cosas, y es como, sí, vivimos de una simulación. No se sé, burra. O sea, yo ya me fui para otro lado. ¡Órale! No son, son, no son drogas, amigos. ¿eh? Todo está...
0: <risa> Lo de la coca era broma, ¿eh? o la sea no.
1: Pero eh, cada vez estoy más segura y neta que sueño como señora loca ya ¿o? de los gatos, pues sí soy, va De que vivimos una simulación, uno Pero de que somos como una, como una programación, o sea, de que somos parte de una programación de una, de una inteligencia superior a nosotros, por ejemplo el metaverso, ¿no? O sea, vamos a vivir en el metaverso, no sé qué, la inteligencia artificial, chalalalá, eh, ahora existen esas aplicaciones en donde tú puedes pedirle a una inteligencia artificial que dibuje lo que tú quieras y lo dibuja en 10 segundos y poco a poco las, las computadoras pues van adquiriendo una mm, voy haciendo entre comillas conciencia, ¿no? O una forma de respuesta automática propia como Alexa, todo eso. Yo siento que nosotros somos eso de una inteligencia superior, ¿no? Okay. O sea, que alguien nos hizo o sea, como un sí, como un dios. Y vivimos en una Entonces, sí, cronos extraterrestres. Para resumir <risa> tu pregunta, sí, cronos extraterrestres. Eh, no específicamente. Sí, creo que vienen de aquí los reptil, reptilianos o tal. No, pero estoy convencida de que sí hay inteligencia además de... Ni siquiera nosotros somos tan inteligentes para empezar. Sí, somos medio tontos. Sí,
0: bastante. <risa> yo diría con todo lo que está pasando en la planeta, creo que sí somos bastantes...
1: Sí, no, eh, no sé, o sea, cada vez pasan más cosas que, que uno dice, sí, vivimos en la Matrix.
0: Fíjate que tuvimos un, un episodio cuando inició este anécdotaio este en, en 2020, pandemia, este, tuvimos invitada a Tesaí, y ella habla también de la teoría ah. de la
1: simulación,
0: a ella le encanta ese tema.
1: La tienes en tus mensajes privados Dile? Gaby me dice... Eh, en,
0: en WhatsApp, le voy a mandar WhatsApp y le voy a decir Gaby Mesa te ama
1: te ama, así nomás, no le digas nada, no, le, no quiero nada de ella más que su existencia,
0: su programa Pues, pues si quieres ahora que voy a Ciudad de México a entregarte tus regalitos, lo gestiono para que estén las dos y ahí nos echamos un drink y platicamos. Acepto Es <ríe> súper le decimos a Bully también este, Sí, porque Bully salió en una serie con ella también en
1: las sí.
0: Yo ahí estuve trabajando en video assist y en sonido, entonces sí. por eso también ahí la conocí sí.
1: Genial.
0: Este, okay. Y ella ha de la teoría de la simulación, que le encanta ese tipo de teorías y entre otras teorías este y, y bueno, yo creo que puede ser muy real, porque si es cierto que vivimos en una simulación, entonces todo lo paranormal y lo que no entendemos se explicaría. O sea, ahí se resolvería como mucho estos temas de por qué vemos cosas flotando en el cielo que de repente desaparecen, o por qué hay fantasmas, o por qué las cosas se mueven de la nada, no como ese tipo de fallas dentro de fallas. la simulación. Y luego digo, y si, si es un tema como de Sims, donde nos están controlando o algo así, y dije, quien me está jugando, no está haciendo tan buen trabajo,
1: o sea, que siendo controlados, o sea, no creo que, o sea, siento que somos, somos la creación de una inteligencia superior, pero que nos dejaron, o sea, no que no estamos abandonados, no, sino que es como que, mm, van ustedes mm. o sea, ahí lo creé, y ahor ahorita estoy leyendo además a Asimov, que es este señor que la, eh, tiene las leyes de robótica y demás, entonces como que, también el ver cómo va evolucionando, por ejemplo, este libro de El Robot Humano, eh, como, como el personaje poco a poco se siente más humano, pero en una máquina. Entonces siento que nosotros somos un poco así. Y, y el otro había un video donde decía que al final en el universo todo se puede resolver con matemáticas, ¿no? O sea, realmente todo se explica con matemáticas. Y eso es igual que en una programación. O sea, en una computadora y en una programación todo se puede con base en matemáticas. Entonces cada vez todo hace más sentido que somos una sí.
0: De hecho, pues los de la NASA y la gente que se dedica a cosas espaciales también todo es con números y con matemáticas. Números? Sí, todo muy exacto.
1: 00110. Uno uno
0: Entonces, híjole, también pensar en estas cosas a mí me da mucho miedo <risa> y no me deja dormir. Me da
1: mucha descubrieron el lado conspiranoico de mí. Pero sigue siendo que existe algo, o sea, esta idea de, por ejemplo, yo no creo que no. Que somos una cosa así fortuita, ¿no? O sea, como venimos de Granada para nada, como ni lista, no. E incluso si creen como en Dios o en los espíritus o tal, pueden ser, los, yo digo que son más bien los programadores. ¿Ves cómo en esta serie de Game of Thrones dicen de los viejos dioses y los nuevos? Sí, para mí son así los programadores viejos y los programadores nuevos. Los de Windows Vista y ya. Son
0: <risa> actualizados. <risa> <risa> Qué buena comparación. Sí, claro, y nuevas actualizaciones y tienes que actualizar porque si no, ahí había unas fallas, ¿no? O sea, sí, también puede tener sentido. Está trabando. ¿Ya? ¿Ya no se está trabando? ¿Todo bien? No, ¿O no, no, aunque, está, no, está. Ya. <ríe> ah, sí, yo también creo que no podemos estar, como tú dices, unos y que, o sea, puede, o sea, no podemos ser los únicos en todo lo que no conocemos del del universo, ¿no? También debe haber algo más allá. Y si somos programados, ¿qué, qué miedo sería eso este, descubrirlo, no? Porque ¿cómo lo descubrirías? ¿Cuando uno fallece o simplemente tu programa ya se
1: acabó hoy? Esta gente que dice que cuando se muere y que está comprobado, según yo también, que ves como tu vida pasar en de ti, los momentos más... O sea, yo siento que son los programadores de que, bueno, o sea, ahí va otro y estás programado para ver tus últimos o sea, tus memorias más relevantes en tu cabeza, en tu cerebro. O sea, se activa algo. Pero es que eso es muy raro, o sea, Sí, a mí me hace sentido. Sí, pero digo cuando nos muramos.
0: Sí, yo eh... claro. creo. Ahí sabremos las respuestas a todos. Sabrá. <risa> sí. sí, esperemos que sí. Gaby, pues se nos terminó el tiempo de este anecdotario. Te agradezco infinitamente el haber participado el set. Que seas bienvenida ahora a este espacio también de, de hablar de cosas de terror y, y paranormales, etc. A todas las personas que se conectaron en vivo, muchísimas gracias. No se preocupen, para los que no pudieron verlo, esto se va a subir a YouTube, a Spotify, a Apple Podcasts y ahí van a poder repetirlo las veces que quieran Ay, en la de su
1: casa. para, para otras historias de conspiración.
0: Bueno, igual a, a
1: alguien se le pega y yo también
0: creo. <risa> ahí podrán dejarnos en comentarios qué opinan con todo lo que estuvimos hablando aquí con Gaby Mesa con Z. Gaby, pues bienvenida, mi notario. Espero que no sea la única vez. Este, nos vemos muy pronto en Ciudad de México para llevarte tus regalitos y seguir platicando. Y ojalá podamos hacer algo próximamente ya presencial, ¿vale?
1: Te mando un abrazo. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que estuvieron aquí comentando. Les mando un abrazo también. Gracias por la invitación. Estuvo muy divertido. Y miércoles. Y nada, pues nos vemos pronto en todo.
0: Nos vemos pronto, Gaby. Un abrazo. Te mando un beso. Cuídate mucho.
1: Bye, bye a todos. Bye. Bye.
0: Muchas, muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron al en vivo con Gaby Mesa. Si estás escuchando esto en Spotify o estás viendo en YouTube, bienvenido al Ricotario, a la nueva dimensión. Abrimos los lives con Gaby Mesa. Estén pendientes porque en nuestras redes sociales iremos anunciando con quiénes más vamos a estar haciendo lives a lo largo de estas semanas. Les mando un abrazo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube y en Spotify. Perdón por el eco que se está escuchando. Y también recuerden que tendremos nuestra merch oficial próximamente con Nostalgia Shirts pueden seguir así en redes sociales, también seguir a Métrica Insight, que están a cargo de nuestra página web, a Javier Ponce por todo el diseño de esta nueva dimensión, nuestro nuevo diseñador, bienvenido al Team Ainarita, a Andrea Axel Majo, gracias por estar en este Team Ainarita, también a todos ustedes que hacen posible este negociario, coméntenos por favor a quién quieren que invitemos para hablar de sus este, conspiraciones, de sus teorías, de sus opiniones con respecto a lo paranormal películas de terror, etc y no olviden escuchar nuestro podcast también, y también a nuestros amigos de Siniestra Pizzería con quien haremos nuevos podcasts y estén pendientes porque si eres de Puebla habrá un Halloween, el primer Halloween de anita y en esta semana les daremos más información al respecto cuídense mucho, yo soy Luis y nos vemos en el siguiente en vivo aquí en Instagram, chao chao